0: Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito em E hoje temos convidada a psicóloga Juliana Blai falar sobre três mitos da aprendizagem na segurança do trabalho. E mais informações da Juliana é só entrar no site julianablay.com.br Oi gente, eu sou Juliana Bley, sou psicóloga, especialista em educação de adultos e aprendizagem focada em cuidado e mudança de comportamento. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como que a gente pode potencializar o aprendizado de comportamentos seguros nos nossos espaços de educação, de capacitação, de instrução no trabalho. E eu quero fazer isso convidando você a navegar comigo por três mitos muito comuns dentro do mundo da saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Mitos sobre aprendizagem. O primeiro deles é que não dá para promover aprendizagens significativas com pouco tempo. Vocês sabem que dentro desse campo a gente tem cargas horárias obrigatórias para os treinamentos. A gente olha para uma capacitação mais robusta, e pensa logo em primeiro lugar quantas horas a gente vai precisar para poder promover esse espaço de aprendizagem. Por que que isso é um mito? Eu chamo isso de mito da carga horária. É um mito porque a gente está hoje na era da aceleração da aprendizagem, na era da arquitetura de conteúdo. Então hoje nós já temos metodologias educativas, estratégias educacionais, simples e poderosas, para que a gente possa promover aprendizagens de alto impacto com pouquíssimo tempo. Quer ver um exemplo? O TED, né? o TEDx ou o TED, vocês já devem ter visto e quem nunca viu, procura no YouTube. São palestras que devem ter até 18 minutos. São palestras sobre vários assuntos com diferentes tipos de especialistas. E o que que essa estratégia do TED tem de tão especial? Esse palestrante, ele é preparado e o conteúdo dele é preparado para que ele tenha altíssimo impacto com menos de 18 minutos. Hoje o nosso aprendiz é alguém que se distrai rápido, acessa um volume de informação por dia gigantesco e ele tem muito menos tempo de atenção concentrada num espaço de aprendizagem, principalmente se esse espaço for é, falado, né? Você fica ali na frente, na sala de aula ou no treinamento online falando de teorias, conteúdos, normas e informações. Então hoje o nosso aprendiz, ele tem menos tempo de atenção e ele está muito mais carregado de informação do que há 10, 15 anos atrás, vocês sabem disso. Pra você tem uma ideia, o tempo de permanência de uma pessoa num vídeo do YouTube, que é super interessante, é de até dois minutos. Então, se nós não formos capazes de organizar o conteúdo, filtrar o conteúdo a ponto de falar tudo o que realmente importa até dois minutos, no caso do YouTube, até 18 no caso do TED, a gente perde o nosso aprendiz, perde a atenção dele, perde o engajamento. Então, eu te sugiro que você comece a tomar contato com essas palavrinhas-chave que eu estou te passando, arquitetura de conteúdo aceleração de aprendizagem, metodologias como o TED, o Chris Anderson, que é o criador do TED, ele tem um livro, traduzido em português, muito interessante para você que gosta de dar treinamentos, palestras, capacitações, conheça a metodologia do TED. Ela é uma maneira de você estruturar o teu discurso de modo que você fale poucas coisas, mas fale o que realmente importa. E a gente deixa de fazer aquele eu brinco né, que eu vou do urubu, que a gente roda, 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 roda fala, 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 dá exemplo, dá exemplo, dá exemplo, vai e volta, vai e volta e deixa o nosso aprendiz meio tonto a ponto dele não querer mais prestar atenção naquilo que a gente está compartilhando. Então vamos superar o mito da carga horária, é possível sim é, criar espaços de aprendizagem muito potentes, com pouquíssimo tempo, basta que nós, educadores, nos organizemos para formatar o conteúdo antes, com muito trabalho anterior ao momento do evento de aprendizagem e ali, quando a gente estiver com esse conteúdo sendo compartilhado, ele vai ser compartilhado com muito mais assertividade. Segundo mito, o meu papel como instrutor, como agente de capacitação é transmitir conteúdo. Hum, Mais ou menos, em algumas situações sim. Mas eu diria para você que esse é o mito, eu chamo de mito da transmissão. O nosso papel como educadores não é transmitir conteúdo. O nosso papel como educadores é criar condições para que o aprendiz aprenda. E isso pode ser sim em alguns momentos de compartilhamento de conteúdo, mas hoje a gente precisa e já tem né, bastante metodologias e estratégias de aprendizagem para adultos que demonstram que o adulto aprende fazendo, conversando, experimentando, dialogando, enfrentando desafios, jogando, brincando. Se especialize, aumente o teu repertório de estratégias, combine técnicas e metodologias para que se você tem que dar um treinamento obrigatório de oito horas, que você não faça essas pessoas ficarem sentadas te escutando e assistindo slides intermináveis. A eficácia dessa estratégia de transmissão exclusiva é muito baixa. Procure conhecer a pirâmide de Glasser. É um dos conceitos interessantes para a gente entender que quanto mais a gente põe o um ativo no processo de aprendizagem, mais ele vai incorporar conhecimento, mais ele vai levar esse conhecimento para a musculatura, para o fazer, para a memória de curto prazo, e assim aumenta as chances dele sair da sala de aula praticando o que você compartilhou. E o terceiro mito é... Ah, O ponto de partida, quando a gente pergunta em geral para os profissionais de saúde e segurança qual é o ponto de partida para você preparar uma palestra, um diálogo ou uma capacitação, normalmente a resposta é o conteúdo, claro, o tema, a NR, o padrão, a norma, pois bem, esse é o mito do conteúdo como carro-chefe da educação. O conteúdo é importante, sim, gente, a informação é importante, mas não é ela que faz a aprendizagem. Ela é um dos ingredientes desse bolo, que tem outros ingredientes, que para ter sabor e ficar interessante, e as pessoas quererem degustá-lo ao final, e ele ser também nutritivo, não basta só colocar o ingrediente da teoria. Então, para que a gente possa potencializar o espaço de aprendizagem, criar condições para que o aprendiz aprenda, faça outra pergunta. O que essa pessoa precisa ser capaz de fazer após participar do meu evento? Nunca faça a pergunta o que que ele tem que saber depois de de participar do meu evento. Porque não é só saber o aprendizado focado em comportamentos novos, novos hábitos, novas formas de trabalhar, comportamentos mais seguros, ele precisa estar tá mirando as competências e não a teoria. Quais são as competências que essa pessoa tem que ter desenvolvido ao final dessa capacitação? Ou seja, a minha dica para você é: comece pelo final, pelo resultado. Qual é o resultado prático, comportamental elaborado em forma de competência, que eu preciso ajudar, criar condições para que esse aprendiz aprenda. E assim, depois de escrito esse objetivo de aprendizagem, aí eu vou pensar quais, quais os temas eu vou trazer, quais os exercícios eu vou propor, quanto de material de apoio eu tenho que oferecer, Tem uma parte do conteúdo que pode ser compartilhado de forma indireta, não precisa ser compartilhado, você não precisa ler a norma inteira para a pessoa dentro do evento de aprendizagem, você pode criar pequenas tarefas onde eles leem partes do padrão e respondem perguntas por escrito para você antes de vir para o evento, por exemplo. O nome dessa estratégia é pré-work, pré-tarefa de aprendizagem. Você pode, durante o processo de capacitação, ter momentos onde eles param para ler o conteúdo, debater o conteúdo. Você não precisa ficar agarrado nos slides, nos vídeos e e nesse caminho exclusivo de transmitir a informação durante todas as horas que você vai estar junto com o teu aprendiz. Seja criativo, vá em busca de metodologias ativas. E aqui, no caso do terceiro mito do conteúdo... Aprenda sobre design de aprendizagem. Vá conhecer design instrucional, como que a gente cria uma instrução rica, poderosa, impactante. Conheça a taxonomia de Bloom, B-L-O-O-M. A taxonomia de Bloom é acessível na internet, é uma lista de competências que você pode olhar essa lista e escolher dali. Quais são as competências que você vai colocar como alvo no teu espaço de aprendizagem? Então a gente precisa ultrapassar o apego ao conteúdo, a transmissão do conteúdo e as longas cargas horárias como o único caminho para influenciar a mentalidade e a prática segura no ambiente de trabalho. Tá bem? Espero que essas dicas tenham sido úteis. O adulto só aprende quando esse aprendizado é percebido por ele como sendo útil e interessante. Torne os teus espaços de aprendizagem momentos úteis para o aprendiz e interessantes para o aprendiz. E eu tenho certeza que você vai ver uma verdadeira mágica educacional acontecendo ao final dos teus encontros. Depois você me conta. Um grande abraço para vocês e até a próxima.